0: Ďakujem bratovi Petrovi za túto osviežujúcu pieseň. Pieseň, ktorá bola o radosti v podstate. A to moje dnešné kázanie s tým bude súvisieť, ale vezmem to trošku z iného konca. A ja sa priznám, že ono to ani tak veľmi nebude kázanie. Nejaká homília ako by som ani teológu neštudoval, ale to teraz nie je úplne, úplne podstatné. To, čo chcem urobiť, je zastaviť sa spolu s vami nad jedným biblickým miestom v jednej biblickej knihe, ktorá ma oslovila, hoci je to kniha, ktorú bežne neotváram. A ja som si nedávno túto biblickú knihu, a za chvíľu prídem k tomu, ktorá to je otvoril, lebo som si povedal, že je na čase pozrieť sa aj na také menej otvárané biblické miesta. Asi nie je úplne správne ich ignorovať. No a mne oči padli zrovna na tú najkrajšiu časť z tejto knihy, ktorá je inak veľmi smutná. Napriek tomu, že som očakával, že keď si otvorím túto knihu, tak prídu nejaké depresívne výlevy, tak som narazil na miesto, ktoré je... Po no a ten text, na ktorým chcem s vami dnes dopoludňa kratučko rozjímať, je zaznamenaný v knihe Nárekov, alebo Žalospevou, alebo Plač Jeremiášov, ak chcete. Knie s pochmurným názvom, dlhodobo zaužívaným, už starí Židia ju takto nazývali, kinot, to znamená Náreky, Prvé slova tejto knihy sú v preklade Ach, ako. A veru, keď si pozrieme kontext, dobu, kedy táto kniha bola napísaná, tak je nad čím nariekať. Národná tragédia sa udiala. Tak ako v historii nášho národa, československou národnou tragédiou bolo podpísanie Mnichovskej dohody, vyhlásenie Slovenského štátu, protektorátu Čechia Morava. Vyberte si, ktorú chcete z týchto udalostí. Mimochodom, neviem, či viete, aký máme dnes deň. 27. maj 1942 prebehla operácia Antropoid. Atentát na rížského protektora Heydricha práve v tento deň, dneska 81 rokov, snaha československých vojakov prinavrátiť nášmu štátu existenciu. Takže tak ako kedysi pre prvú česoro bolo národnou tragédiou to, že sa rozpadla pod rukami Tretej ríše, no tak v 6. storočí pred Kristom bolo národnou tragédiou židovského národa a to asi aj väčšou, než to, čo prežívalo Československo Zničenie, spustošenie a vyvraždenie obyvateľov Jeruzalama, nepriateľmi z Babylona. Táto kniha predstavuje plač židov nad tým, čo sa stalo a z čoho sa ten židovský národ v čase, keď je táto kniha napísaná, nevie spametať. A samozrejme, nejde len o národnú tragédiu nejakú politickú tragédiu. Ide o tragédiu v osobných životoch, a ide aj o tragédiu duchovnú. Duchovná tragédia sa však začala ešte skôr. No a tie rozvaliny mesta, zrúcaný chrám, to je len taký vrchol ľadovca, to je len viditeľný úkaz toho, kam sa židovský národ duchovne a morálne dopracoval. Ortodoxní židia údajne čítajú túto knihu počas 9. dňa mesiaca Av. U nás to tento rok prípadne na letný júl. Čo je deň, ktorý sa považuje za deň zničenia Šalamunovo chrámu, Babylončanmi v roku 586 a čudujú sa svete zrovna aj deň zničenia druhého chrámu, Herodesovho chrámu, Rímanmi v roku 70 po Kristu. Je na čím nariekať, je na čím trúchliť. Pri prvom aj druhom páde Jeruzalema sa proste udiali strašné veci. Strašné veci, ktoré mali fyzický, psychický charakter. Asi spomínam raz na jednu rekreáciu mori, kde som nemalú čas strávil ležiac na lehátku pod slnečníkom a v mobile študujúc biblické komentáre, k Matúšovi 24. kapitole. To bolo také obdobie, kedy mi v hlave vrtal jeden konkrétny problém, ktorý teraz nie je podstatný. Ale keď Betty sa ma vtedy opýtala, že čo toľko čítam, čo toľko študujem, a keď som jej povedal, že čo ma zhruba trápi, tak ju to trošku znepokojilo. A znepokojilo ju hlavne to uvedomenie, čo sa píše v Matúšovi 24., že nastane súženie, akého nebolo od počiatku sveta a už nikdy nebude. To síce nebolo to, čo zrovna mňa vtedy trápilo ako ten hlavný problém, ktorým som sa zaoberal, ale tej mojej úvahy sa to týkalo, a keď som jej rozpovedal o svojej úvahe, o ktorej vôbec neviem, či je správna, a pravdepodobne nie je, ale ktorá by dokázala niečo vyriešiť z toho problému, ktorý som vtedy riešil, že vlastne, keďže zničenie Jeruzalema v roku 70., ktoré malo svojho predchodcu, svoj predobraz v 6. storočí, je takým predobrazom záverečných udalostí. Mohlo by to znamenať, že to hrozné telesné utrpenie, ktoré prežili Židia v prvom storočí, bolo tým najväčším súžením, akého kedy bolo a už viac nebude. Mimochodom Jozefus Flavius píše epizódu o tom, ako matka musela zjesť svojho syna pri hladomore, o tom, ako Rimania vraždili, mučili, Niečo podobné sa dialo v 6. storočí. Kniha Nárekov tiež naráže na to, že matky zjedli svoje deti od hladu. Takže toto bolo povedzme to najväčšie telesné a psychické utrpenie a že v závere dejin bude najväčšie duchovné utrpenie. Ja vôbec neviem, či táto úvaha je správna. Moju v vtedy samozrejme čiastočne ja upokojila, aj keď je otázka, či je to vlastne upokojujúce. Predstava, že nás možno že nečaká najväčšie telesné utrpenie, ale len najväčšie duchovné súženie. Je hrozné predstaviť si tríznenie tela aj duše, ale už vlastne v tom 6. storočí a potom aj v tom prvom storočí, keď padal Jeruzalém, tak tu bola aj citeľná a hmatateľná duchovná kríza. Kniha Nárekov je o fyzickom duševnom aj duchovnom probléme, je to o vypetí, o trápení, o hľadaní riešenia, o hlbokej túžbe po riešení. Je nad čím trúchliť. Hoci toto nie je jediná biblická kniha, ktorá obsahuje žalospevy, je to jediná kniha v Biblii, ktorá obsahuje len žalospevy. Ale na druhej strane, a to je to podstatné, to zásadné, toto neznamená, že by aj v knihe Nárekov nebolo svetielko nádeje. Je tu určité svetielko nádeje a v kontexte biblických hodnot nám to dáva zmysel. Veď pamätáte sa, čítali sme to aj na začiatku, sám Ježiš neskôr blahoslaví žalostiacich. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Ten biblický pláč, ten, ten autentický plač s upriamením sa na pána Boha, na hospodina, ten sa v písme spája s nádejou, že veci sa zmenia k lepšiemu. V knihe Tužba vekov k tomuto Kristovmu výroku nachádzame takýto citát. Svet možno taký zármutok nazve slabosťou, v skutočnosti je však silou, ktorá trvalým putom lásky spája kajúcnika s väčšným. Svedčí o tom, že Boží anieli vracajú človekovi to, čo svojim prestúpením a zatvrdilosťou stratil. Slzy kajúcnika sú len kvapkami dažďa, po ktorom prichádza slnečný úsvit svetosti. Tento zármutok je predzvesťou radosti, ktorá sa v človekovi stane živým zdrojom. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila hospodinovi svojmu Bohu. Moja tvár sa nebude mračiť na vás, lebo som milostivý, znie výrok hospodinov, píše Jeremiáš. Pán zaslúbil smutiacim si ona veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smutočného rúcha, Chválospev na miesto malomyselnosti, píše Izajáš. Potešuje však aj tých, čo žalostia v súženia a zármudku. Lepšia je trpkosť zármutku a poníženia, než hriešná spokojnosť. V utrpení nám Boh zjavuje tieniste stránky našej povahy, aby sme Jeho milosťou mohli nad svojimi nedostatkami zvíťaziť. Otvárajú sa nám neznáme kapitoly vlastného života a musíme sa rozhodnúť, či Božie napomenutie a rady príjmeme. V ťažkostiach by sme nemali reptať ani nariekať. Proti ruke Ježiša Krista by sme sa nemali búriť ani jej uhýbať, ale pokoriť sa pred Bohom. Božie cesty sú nejasné len tomu, kto chce všetko vidieť len v príjemnom svetle. Naše našej ľudskej prirodzenosti sa javia ako temné a bezútešné. Sú to však cesty milosrdenstva, ktorých cieľom je spasenie. Eliáš nevedel, čo robí, keď na púšti povedal, že je síty života a keď si žiadal smrť. Pán ho vo svojej milosti nebral za slovo. Eliáš mal ešte vykonať veľké dielo a ani potom nemal zahynúť v zúfalej samote na púšti. Nemal zostúpiť do prachu, ale v sláve nebeských vozov vystúpiť k trónu na výsostiach. Božie slovo zarmúteným znie, videl som jeho cesty, ale uzdravím a povediem ho, odplatím mu potešením. Na radosť obrátim ich smútok a poteším a rozradostím ich požiali, píšu Izajaš a Jeremiáš. Blahoslavený alebo šťastný, objektívne šťastný, hoci sa tak subjektívne necítia. Ľudia, ktorí sú na tom vlastne dobré, aj keď to ešte nevedia, sú tí, ktorí nariekajú nad vlastnou nedostatočnosťou a začínajú si uvedomovať svoju potrebu Boha. Ľudia, ktorým docvakáva, alebo ktorí si postupne, existenčne, bytostne začínajú uvedomovať, že sú závislí od svojho stvoriteľa a otca. A to je evangelium, ktoré podáva pán Ježiš v kázni na vrchu a to je evangelium, ktoré je prítomné už v knihe Nárekov. Keď sa zrúti svet, keď sa zdá, že všetko sa končí, vtedy v skutočnosti môže začať niečo nové. Spieva to aj jedna populárna svetská slovenská hudobná formácia Komajota, Kto vie, koľkokrát musí človek stáť, nad črepinami stáť a z prachu začínať rásť. Od úplného dna v živote sa dá odraziť. Aj od úplného duchovného dna sa dá odraziť. Žiaľ, pomerne často je to v spojení s ťažkosťami, bez ktorých by sme si asi našu duchovnú biedu neuvedomili. To samozrejme neznamená, že tí, ktorí práve teraz trpia, tak sú na tom zle preto, lebo boli duchovne na dne. Ale to duchovné dno v Biblii pomerne bežne Pán Boh rieši akousi fackou od života. Židovský národ sedí v tých črepinách a nielen národ, že nejaká abstraktná kolektívna masa, ale konkrétni jednotlivci s konkrétnymi príbehmi a trápeniami sú v črepinách. Ale z týchto črepín, z tohto prachu, môžu na trpezlivo začať rásť. V exile v tom nepriateľskom prostredí, kde nie sú doma, ale predsa len si môžu zmeniť perspektívu. Ja osobne neznášam trápenie. Nemám ho a otázka je, kto by mal rád trápenie. Čiže podstatou trápenia je, že je to niečo, čo je nežiaduce. Trápenie to je niečo, čo z definície pojmu nechceme. Život postavil ľudí pod dvoch zvrchovaných pánov, bolesť a slasť. Napísal kedy v 18. storočí jeden slávny angličan. No a tento uštipačný ateista asi mal kus pravdy. To, čo v živote chceme, takmer nevyhnutne a nemôžeme nechcieť, je cítiť sa dobré a to, čo nechceme, je cítiť sa zlé. Ako kresťania však vnímame, že trápenie môže byť niekedy dôležitým prostriedkom otvorenia očí, akéjsi zmeny perspektívy. No a nedávno sme o tom nemalo počuli, že... Kresťan musí vziať svoj kríž, musí usmrtiť svoje ego, dokonca každodenne. A toto sa niekedy citeľne deje uprostred zápasov, uprostred takých nelahkých období skúšok, neraz vtedy, keď je čas nariekať. Knihu Nareko typujem ani vy, bežne neotvárate. Sú také biblické knihy, ktoré sa moc nečítajú, lebo sú buď negativistické, kritické, desivé, nepokojné, prípadne príliš zložité. Ani keď si zoberiete prorokov, veľa z nich predpokladám v rámci svojho osobného stíšenia, neotvárame. Napríklad takého Ezechiela, na ktorého tu bolo kázané nedávno. To je zvláštna kniha. No ale tak ako v tom Ezechielovi trebárs je jedno také svetlé miesto, na ktoré tu kázal Pali modrý o suchých kostiach, ktoré ožijú. Je takéto miesto, na ktoré sa keď už tak teda káže. No tak je aj takéto svetlé, možno by sme mohli povedať, až prvoplánovo pútavé miesto v knihe Nárekov. A to je samotný teologický vrchol tejto knihy. No a po tomto zdlhávam úvode, ale veľmi krátko chcem spolu s vami sa zastaviť a započúvať sa do tretej kapitoly. Ja toho mnoho nepoviem, uvediem len zo pár poznámok a chcem vás vyzvať k tomu, aby ste skúsili tento text vnímať, aby ste ho nechali zaznieť vo svojich ušiach a budem čítať od prvého verša. Plač Jeremiášov, tretia kapitola, verš prvý. Ja som muž, čo videl útrapy pod palicou jeho prchosti. Bol som to ja, ktorého hnal a viedol temnotou bez svetla. Len proti mne neustále vystieral a obracal svoju ruku. Spôsobil chradnutie môjho tela i kože, polámal mi kosti. Nastavil mi jed a obklopil ma útrapami. Do temnú odma posadil, ako tých, čo sú dávno mŕtvi. Vystával okolo mňa múr, takže nemôžem výsť, zaťažil moje okovy. Aj keď kričím a volám o pomoc, marí moju modlitbu. Kameň mi zatarasil moje cesty, moje chodníky rozvrátil. Pre mňa je striehnutím medveďom levom v úkryte. Odviedol ma z mojich ciest, roztrhal a spustošil ma. Napol svoj luk a postavil ma ako terč pre svoj šíp. Do mojich obličiek vystrielal šípy svojho tulca. Bol som na posmech celému môjmu ľudu hanlivou piesňou každý deň. Nasytil ma trpkosťami, napojil ma palinou. Zuby mi vylámal kameňom, zatlačil ma do prachu. Moju dušu si odohnal spokojného života, Zabudol som na šťastie. Povedal som, zanikol môj lesk a moja nádej od hospodina. Rozpomeň sa na moje trápenie a blúdenie, na palinu a jed. Moja duša si to ústavične pripomína klesa. A tento depresívny text do všetkých možných bolestiach a ponížení s prozbou tu práve na konci, vo verši 19 a 20, s tou tisíc prvou prozbou pánu Bohu, sa zrazu zmení v 21. verši na svetlo nádeje. Na toto si však upriamím srdce a na toto budem čakať. Na prejavy hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania, každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť. Môj podiel je hospodin, vraví moja duša, preto budem čakať, Naň ho. Dobrý je hospodin voči tým, čo v neho dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobré je v tichosti čakať na hospodinovú pomoc. Dobré je pre muža, ak nesie jarmo od svojej mladosti. Nech sedí sám a mlčí, keď mu ho nasadil. Nech do prachu položí svoje ústa a je ešte nádej. Nech nastaví líce tomu, kto ho bije, nech sa nasýti potupou, veď pán nezavrhuje naveky. Ak zarmúti, zľutuje sa vo svojej veľkej láske, pretože neponižuje a nezarmúcuje ľudských synov z rozmaru. Keď niekto nohami šliape po všetkých väznených v zemi, keď sa prekrúcajú ľudské práva pred tvárou najvyššieho, keď sa kryudí človeku pri jeho súdnom spore, či to pán nevidí? Kto niečo povie a stane sa bez toho, aby pán rozkázal. Nevychádza z úz najvyššieho dobre i zlé? Na čo sa môže stiažovať živý človek? Leda tak každý na svoj hriech. Preskúmajme a preverme naše cesty a vráťme sa k hospodinovi. Pozdvihnime srdcia na dlaniach k Bohu na nebesiach. Takže na čo treba upriamiť svoje srdce, čo je tým jadrom tejto knihy plnej nárekov, Tá odpovedť je v tom, čo sme čítali, na Božiu milosť, ktorá nekončí a ktorá prichádza nová každý deň. Židia sa nachádzajú v Babilone, 10 ročia sa nič nemení, ale nakoniec príde to vyslobodenie. Ale nielen to, im sa už v tom samotnom Babilone počas sa uľaví. A dokonca sa im uľaví tak veľmi, že keď sa majú po 70 rokoch vrátiť, tak sa mnohým ani nechce z toho, aby ona vrátiť. A pán Boh dáva pred ľud novú výzvu, nazbierať v sebe guráž vrátiť sa domov. Hej, to, na čím pôjde nariekali a to, na čo tak strašne čakali. Božia milosť sa neskončila, pretože Boh je Boho milosrdenstva. Môj podiel je hospodin vravím moja duša, preto budem čakať na ňo. Dobrý je hospodin voči tým, čo v neho dúfajú, voči duši, ktorá ho hľada. Dobré je v tichosti čakať na hospodinovú pomoc, hovorí ten text. Ten, kto je schopný toto vysloviť úprimne, tak to je človek, ktorý si uvedomil hĺbšiu realitu života. Uvedomil si, že nikto z nás v skutočnosti nie je Bohom, nad vlastným životom. Že Boh je len jeden, že je to hospodin Jahve, ten, ktorý je nad nami. Otázka pred nami je, som dnes ráno ochotný, ochotná toto si znovu pripustiť k srdcu a treba aj keď zrovna teraz prežívam nejaké fajné, dobré obdobie. Keď mi nič ani tak veľmi nechýba, keď plus, minus, všetko je zrovna v pohode. Som ochotný toto vziať vážne, Človek, ktorý je na dne, zrovna teraz, tak pravdepodobne si o niečo ľahšie pripustí k srdcu to, čo sme čítali, ľahšie pochopí to, že sa proste potrebuje schúliť v Bohu. Ale samozrejme, sme ľudia a ani pre ho to nemusí byť celkom jednoduché. Akýkoľvek vonkajší dojem práve teraz budíme, akokoľvek pôsobíme na druhých, podstatné je to, že čo sa odohráva v našom živote vnútri. A práve toto pán Boh vidí, vie, že čo v našom vnútri trpí, čo sa raduje, čo je kvalitné, čo pokulháva. A to pozbudenie z knihy Nárekov je, že hospodine je dobrý voči duši, ktorá ho hľadá, voči tomu, kto v neho dúfa. Či už práve teraz voči tomu tomuto pritakajú vaše emócie, poviete áno, Hej. alebo nie. Pravdou je, že v živote Ide o hľadanie Boha. A ja osobne som si toto mohol znova uvedomiť aj počas tých nedávnych dní nášho oživenia 23. Kniha Nárekou teda vo svojom jadre zdôrazňuje našu potrebu pána Boha. Potrebu Boha, ktorý nezavrhuje na veky, ako sa to píše, ak zarmúti, zľutuje sa vo svojej veľkej láske, pretože neponižuje a nezarmúcuje ľudských synov z rozmaru. Usmrtenie nášho ega to nie je Boží rozmar. My sme závislí od stvoriteľa, ktorý má vlastne krásny charakter, ktorý keď niečo koná, tak vie prečo to robí. Nie je to len tak. Je to niečo, kto je nám vo svojej veľkej láske blízky, ako sme čítali. Preskúmajme a preverme naše cesty a vráťme sa k hospodinovi, Pozdvihnime srdcia na dlaniach k Bohu na nebesiach. Pán Boh všetkému rozumie, všetko chápe, vidí všetko, čo sa odohráva. On má svoju unikátnu cestu s každým z nás. Pre každého možno trošku iné tempo, pre každého iný spôsob, ale ide o to učiť sa chápať, kým je a o čo vlastne v živote ide. Ide o to, priblížiť sa k Bohu. Upriamiť svoje srdce na to, že On má s nami svoje plány, stále nové plány a nové výzvy a my potrebujeme práve podľa tohto v živote reagovať. V tom, čo sme čítali s pravodlivým životom, ako sme počuli umieraním sebe samému. Pozdvihnime srdce na dlaniach Bohu a na nebesiach. Ako hovorí posledný verš tej čítanej pasáže nárekou. Mňa táto pasáž v rámci mojho osobného nedávnoho stíšenia oslovila no a všetko, čo som chcel spraviť, je tak stručne a relatívne jednoducho sa spolu s vami o ňu podeliť. Pripomenúci, že aj táto smutná kniha, tá kniha, ktorá sa začína a nakoniec aj končí nárekom, pretože hovorí, o smutných veciach, ktoré sa ešte dejú, ktoré sa ešte nerozuzlili, má uprostred to svetielko nádeje. A to preto, lebo ten nárek, ten pláč písateľa je biblický nárek. Nárek pred hospodinom, nárek nad vlastnou nedostatočnosťou. Je to taký pláč, ako akom hovorí, že v ňom plačúci bude potešený. Na toto si však upriamím srdce a na toto budem čakať na prejavy hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy Jeho zľutovania. Každé ráno sú nové, nesmírna je Tvoja vernosť. Amen.